0: para el, el apocalipsis.
1: Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá y con el pastor Pablo. Eh, hoy es 16 de abril. Se está pasando muy rápido el tiempo del 2023. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Listos para... Es un programa muy interesante. Ha sido como 15 días que no hemos tenido programa por la Semana Santa. Entonces, estamos muy listos con muchas noticias y que hay cosas que están pasando en la área de las noticias proféticas también.
2: Sí, buenas noches, pastores. Y bueno, sí, creemos que hay muchas cosas importantes sucediendo, muchas noticias en un par de semanas. Impresionante todo lo que sucede en el mundo. Y bueno, expectantes también. Saludamos a todos los que están conectados y chévere que también ya están usando el chat de igleco.tv. Entonces,
0: Chévere, nos estamos viendo.
1: Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos?
0: Pues yo tengo varias noticias, si quieren, uh, uh, para comenzar. Uh, una cosa que pasó anoche, y uh, a el programa hoy vamos a hablar, uh, más adelante, Pastor Pablo va a... Uh, introducir la idea de tesalonicenses, pero es un tiempo sin ley. Los últimos días antes de la venida del Señor, y vamos a explicar más de esto a través de lo que la Biblia dice. Pero solo anoche, un ejemplo, yo pensé que preciso uh, el, de que estamos hablando esa noche uh, en la ciudad de Chicago, los Estados Unidos, había como 500 jóvenes que se reunieron cerca del centro uh, de la, en la en, um, se llama la Milla Milagrosa, por ahí en Chicago. Uh, y tenía una manifestación de robos de turistas y policías vinieron y 500 corriendo, robando a personas y tiendas. Y es como de, ellos lo llaman la, como un uh, crimen o un robo masivo relámpago. Lo hacen rápido todos por la, las redes, lo reunimos ahí y cuántas personas, de repente, uh, por 10 minutos, uh, pueden robar mucha cosa. Entonces, ese es otro señal de los últimos días, tiempo sin ley. o tenemos poco de la, el video aquí, uh, Don Guillermo, si quieres. Ahí está la idea. Pero últimos días, um, Dios mío, uh, y, la, y asustaron los turistas también, y eso no sería bueno para Chicago. Cuando la gente comienza escuchando todo esto, no van a querer aún visitar a Chicago uh, si siguen con eso. Pero uh, una señal de um, que piensan mis colegas proféticos aquí, profetas aquí. <risa>
1: Ah, es, pues es, bueno, Chicago como tal es una ciudad en decadencia, acaban de votar otra vez por eh, alguien cuyo pensamiento es que la ciudad necesita menos policías, necesita más expresión eh, LGBT y otras cosas, y bueno, eh, creo que eso es por eso, por esa razón nos tenemos que ir al otro lado a Igleco TV para poder hablar de fondo todas esas cosas porque ya seguramente nos van a vetar esto, Pero eh, es una ciudad que viene a, aumentando eh, en robos, en estos temas, no hay policía, no hay nada y, y es por lo mismo, es, eh, es esa falta de ley y ya no quieren ley y se quejan después por las, eh, los resultados de no tener ley y orden y bueno, eso es, eso es lo que pasa. Sí, y bueno, y que es un patrón que, que también se está
2: viendo en diferentes lugares del mundo, ¿no? El inconformismo ¿no? de la gente eh, peleando como cosas sin sentidos. Y bueno, lo hemos hablado también, que es parte de lo que la palabra de pronto nos muestra, que, que en los últimos tiempos no solamente iban a pelear un país contra otro, sino la nación en contra de la misma nación, personas unos en contra de otros. Estaba viendo que, que también habían unas marchas ahorita, y bueno, que había grupos paramilitares enfrentados junto con... con con la población civil y el ejército en Sudán y entonces, y me hizo pensar un poco también eso, ¿no? En las calles de la ciudad. Claro, bueno, obviamente Sudán es mucho más peligroso, pero, pero, pero estamos viendo como revueltas otra vez en diferentes países y, y ya tuvimos como una temporada hace sí, casi año y medio, dos años de eso, entonces otra vez levantamientos de, de la gente inconforme y y creemos que todo esto es preparación, que, que al final el anticristo va a utilizar todas estas cosas como diciendo sus gobiernos no lo pueden ayudar, pero yo sí puedo ayudarlos y la gente probablemente va a abrir puertas por causa de todo este
0: inconformismo. Sí, señor. Y um, otra noticia, si quiere, yo voy con mis noticias primeramente. a La otra que pasó la semana pasada, algunos días, que fue algo supremamente raro, que había una explosión. En una finca en, uh, en Texas, y 18 mil vacas uh, fueron matados, uh, murieron en el uh, incendio y la explosión, pero 18 mil vacas. Y uh, en el último programa que tuvimos, uh, uh, estuvimos hablando acerca de uh, cómo el mundo está contra la carne hoy en día eh, contra vacas eh, literalmente, eh, quieren que comamos proteína a través de insectos eh, y cosas así eh, es muy grande moviendo eh, en el mundo Dios quiere que vivimos en la tierra que fluye con leche y miel y leche sería muchas vacas, ¿no? A Dios le gusta la proteína, le gusta la carne que comimos. Pero el mundo da, uh, dice que estás mal si comes carne, ¿o? ¿No? estás destruyendo el pla planeta, ¿de? algo así. Uh, pero, pero aún no dicen, no dicen que están investigando la causa y no lo no saben. Y creo obviamente es cosa de terrorismo. Ahí, personas están plantando bombas, destruyendo esos lugares. Ni dan, no dicen esto, dicen que los policías están investigando la razón y no más. Pero uh, fue grande. La, eso piensa 18 mil animales murieron. Tiene que ser algo sumamente grande. Uh, no, no sé si uh, vieron uh, esto aquí, uh, uh, Pastor John, Pastor Pablo.
1: Sí, creo que lo, lo más raro de todo, bueno, hay varias cosas. Uno sí es un pensamiento eh, personal eh, de, de nuestro amigo Bill Gates, que es el granjero más grande del mundo en este momento y que él, con, junto con George Soros y otra gente, eh, están impulsando el tema de comer insectos, de, co de no comer carne. Entonces, si la persona que tiene la mayor cantidad de tierra fértil agrícola eh, no quiere que hayan más vacas, sino quiere impulsar lo que él va a generar, sería, pues, eh, pues, a su favor que 18 mil vacas en un solo segundo eh, desaparezcan, pero lo más raro para mí es que nadie se está preguntando, o sea una explosión para, 18, para matar 18 mil vacas no es un petardo, no es una granadita o algo así es una explosión enorme, es una explosión que en cualquier otro momento en cualquier otra ciudad, en cualquier, eh, saldrían las noticias, pero como como ayuda al discurso eh, nuevo de, del nuevo mundo, de, del gran reseteo y todo lo demás, quedan callados todos. Y eso es lo que a mí me parece más, más interesante.
2: Sí, de hecho, el programa pasado estuvimos hablando un poco acerca de la Agenda 2030 y, y bueno, y re, re, contamos que, que más o menos una persona puede comer... Eh, no sé, tal vez unos 90 kilos de carne por año y ellos quieren reducirlo a máximo 16 kilos de carne, que pues yo estaba haciendo las cuentas y tal vez eso le alcanza a uno como para dos meses y come carne, soy juicioso, y de pronto menos y hace un asado. Pero, pero el caso es que eh, ya, ya comenzó y eso está también vinculado con una tendencia que están haciendo, pues básicamente lo que ellos están diciendo es que... Que las, las emisiones de, de CO2, de gas carbónico, vienen más que todo por las fincas ganaderas, pero al mismo tiempo están invirtiendo por hacer carne sintética en laboratorios, entonces dicen, no, la, no, no compren carne de fincas porque contamina el medio ambiente y necesitamos salvar el planeta, pero compren a nosotros la carne en nuestros laboratorios y se las vamos a vender ¿cierto? Entonces parece ser que todas estas cosas están pues conectadas unas con la otra y que pues no, no debemos ignorar que realmente el enemigo está detrás de todo esto. Y bueno, yo estaba haciendo otro cálculo que dicen que una vaca puede costar de 5 a 12 millones de pesos eh, y que, que 12 millones de pesos es un toro de pronto como para, para ponerlo a reproducir, pero digamos que una vaca fuera en promedio, digamos 6 millones de pesos, estamos hablando de una pérdida de 108 mil millones de pesos, o sea, no mil millones, ni diez mil millones, ni cien mil millones, ni, ni, sino, o sea, sino ciento ocho mil millones, o sea, es una cantidad absurda de plata que se pierde solamente con esto, ¿no? Entonces, pues obviamente debió salir en algún lugar en las noticias y es raro también que todo esté así súper encubierto. y y bueno, necesitamos estar también apercibidos acerca de eso, porque no sé si recuerdan que la vez pasada ellos dijeron que la carne en la mesa sería algo muy raro de ver, y bueno, y viendo estas cosas ya nos damos cuenta cómo es que va a ser raro de verla, porque pues, nos la quieren quitar a la fuerza, ¿No? y dicen también que eso va a hacer que el aire y el agua sean más limpios, entonces pues yo sí quiero ver carne en mi mesa, y bueno, tenemos que sí, seguir apoyando a los agricultores y, y a, los, a los que tienen tierras para, para ganados también.
0: Sí, señor. Yo, yo tengo, alguien posteó esto, yo vi uh, hoy mismo, de que es como va con esta idea. Dice, ¿cómo ser un rebelde en 2023? Um, ese es el punto de vista del mundo, ¿no? Eh, que ser un rebelde contra este mundo? Como nosotros, ¿verdad? Creer en Dios, hacer ejercicio, comer carne, hablar acerca de Jesús, uh, enamorarse, casarse, tener hijos, trabajar duro, ser heterosexual, orar, ser humilde, expresar tu felicidad, expresar tus opiniones, creer en la Biblia, es como ser un rebelde hoy en día. Pero obviamente es como ser un buen cristiano, más o menos. Pero yo creo, Dios mío, somos 100% el opuesto del mundo hoy en día, en tantas áreas. Pero bueno, otra noticia. Uh, también quiero, solo quiero revisitar una idea que escuché. Uh, salió esto en la uh, Jerusalem Post, uh, que es la periódico de, de allá. Y no, 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 casi ninguna otra parte del mundo. Solo en Jerusalem Post, uh, hablando de la terremoto en Turquía. Uh, después, uh, ellos vieron toda la, la fuerza de esto. En este terremoto, era el terremoto más grande en la historia uh, de. de donde comenzaron para medir esos terremotos del mundo, que estaba sobre tierra. Había algunos otros más grandes sobre, en el mar, pero es el más grande que ha sucedido en la historia, sobre tierra y va con San Lucas que dice la, una señal de últimos tiempos es terremotos grandes en esa sí fue grande la más grande de, de la que hemos medido no la que hemos uh, de la historia entonces uh, solo cumpliendo y que casi 300 mil personas uh, murieron en esto Dios mío ahí uh, la entonces uh, sí cumpliendo solo quería revisitar esto yo no sabía era tan grande yo sabía era grande pero no tan grande entonces uh, yo you can fue profético también
1: Hablando un poco de grandes, vi algo muy interesante eso, ¿no? que tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche, como de, de ese, ese, esa falta de, de, de estructura en cuanto a las leyes, en cuanto a, a todo, reglas. Y es que hay, bueno, en Estados Unidos se está viendo, pero se, ya se propagó en Inglaterra y otros lados, eh, pues que realmente todo el mundo aboga por sus derechos, esa parte no es la da mala, pero abogan por sus derechos de acuerdo a cómo ellos se ven y cómo se perciben, entonces que los que se perciben como animales, pues que ahora en los colegios necesitan tener también sus letrinas y sus otras cosas, como de gatos y de perros y todo eso, pero entonces hay algo, hay una palabra que en inglés se llama fat shaming, que es como avergonzamiento de la gordura y es que ahora personas eh, muy muy grandes están diciendo que es una falta de respeto hacia sus derechos el que las aerolíneas los obliguen a comprar más de una silla, que a ellos les deberían regalar las sillas del avión, o sea, porque estamos hablando de gente que ya es demasiado grande, entonces que ocupan un, más de una silla. Y que les parece a ellos el colmo y entonces están peleando y yo honestamente pues antes no creería esto pero honestamente yo creo que ellos van a ganar <ríe> eh, eh, en estas demandas porque pues hoy en día ya hemos visto tanto que pues ¿por qué no ver, eh, ¿por qué no ver eso? Eh, y, y pero lo, lo acabo de ver esta mañana y yo decía, Dios mío, estamos viviendo en un mundo demasiado loco, o sea, demasiado loco, donde ahora todo el mundo pues aboga por los suyos sus derechos y eso sin, sin tener alguna verdad absoluta. Y entonces, pues obviamente cuando eso no existe y todo es relativo, pues todo vale.
0: No, sí, aún en el último vuelo que tuvimos, uh, que la, alguien sentó a nuestro lado Uh, que bien grandote el señor y al lado de la de la pastora Alba y fue muy incómoda Dios mío la, él estaba como rebosando sobre su silla la, y, y fue te, terrible la, la, la situación y es como no no escuché de eso pero Dios mío uh, que no, no comen tanto helado no más y, y pierde un poquito de peso uh, sería lo mejor sí. uh, Pastor Pablo
2: no, sí, tienen tiene toda la razón, o sea, estamos en un mundo loco, casualmente también viajando con Consu, o sea, hoy defiende más cosas raras, de hecho, ahorita también con perritos en los, en los aviones, pues chévere tener perritos, pero recuerdo que veníamos llegando también en un avión y a Consu le tocó moverse porque el perro tenía estrés del señor y, y en vez de que ellos se cambiaran de puesto, le tocó cambiarse a ella y nos sentaron así todos separados y yo, ya, ah, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo donde el perro tenga más prioridad que una persona y sin pensar que pronto hayan niños que les pueda que producir temores, alergias,
1: cosas, yo no sé. Entonces, está muy loco todo lo que estamos viviendo, pero bueno, ese en el, en el... Edificio, en el edificio en el que vivo, eh, no hay parque para niños, pero sí hay parque para perros. Eh, es una locura. Eso, o sea, yo no tengo, yo amo los perros, pero los seres humanos todavía somos más importantes. Eh, sí, 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 y la gente no. Pues no sé, es, es, pues hacia allá va, va la tendencia de, de todo lo que estamos viendo.
0: Y tal vez una noticia más tengo yo de, de Israel, de, para vamos, um, hablamos de la, esos misiles uh, que fueron lanzados, así como algunos días, uh, 30 misiles que de Líbano, de Líbano, uh, que, del norte hacia Israel, uh, y, pero lo, lo interesante, fueron lanzados por Hamas. Uh, y uh, que Hamas no solo está en la franja al sur, ellos están en Líbano ahora también uh, no, no, y ahí también a Hezbollah pero Hamas está también con Hezbollah en el norte entonces los israelíes estaban atacando Hamas en Líbano en estos días de uh, contraataque contra ellos, pero está calentando cosas y puede uh, resultar en una, una otra guerra ahí, uh, veremos uh, qué pasa en Israel también en ese profético que dice en los últimos días que Israel va a estar solo y todo el mundo va a estar contra ellos, uh, va a pesar una piedra pesada en todo el mundo, la uh, expresión en, de la Biblia que van a ser odiados por todos y en eso sí, sí está pasando.
2: Sí, de hecho, ese estaba viendo que es el peor ataque que han tenido casi en 20 años eh, de misiles, entonces pues, o sea, no también es raro ¿no? que, que las noticias eh, quieren enfatizar algunas cosas más que otras, y estaba también viendo que los medios de comunicación básicamente están controlados por cinco grupos grandes alrededor del mundo, entonces ya, no, o sea, ellos programan exactamente lo que quieren que, que la gente sepa, ¿no? Entonces, esto, esto también debería ser una noticia un poco más expandida, porque básicamente Israel siempre está bajo ataque, y entendemos, pero es un ataque grande lo que está sucediendo. Dice que es el más grande desde aproximadamente 2005,
0: 2006. Entonces, sí. ¿Otras noticias?
1: Sí, yo tengo una que, que está eh, muy buena y es que, eh, bueno, estados, para los que no saben, Estados Unidos se divide en 50 estados, entonces uno de los estados eh, es el estado de Washington, no la ciudad de Washington, que es la capital, sino el estado como tal. En el estado como tal acaban de pasar una legislación que eh, básicamente determina que papás que no permitan, por no estar de acuerdo, eh, no permitan que los niños tengan cirugías para cambiar de género, para cambiar de sexo, eh, como todo ese tema transgénero, el gobierno del estado ahora tiene la potestad de quitarle los hijos a los papás. Entonces, uno, no solo es una locura que estemos hablando acerca de niños de 5, 6, 7 años que realmente no saben qué quieren ser en la vida, que realmente no, eh, un día quieren ser un unicornio, el otro día quieren ser un dinosaurio, o sea, cosas que y, y les están permitiendo y están abogando que ellos eh, tengan cirugías que básicamente los va a cambiar la vida para siempre. Eh, y, y entonces, y ahora no solo eso, sino que ahora dos, el gobierno está tan tratando tanto de meterse en eso que ahora les está quitando los derechos a los propios papás. Y lo, lo hemos visto ya mucho, que los colegios están también abogando y ahora hay ciertas leyes donde los profesores ahora tienen un derecho de mantener en secreto eh, estos temas de transgénero y eso de lo que hablan con los hijos y que básicamente los profesores tienen más acceso a los niños que los papás. Y ahora vemos que el gobierno, entonces ahora se metió y... Tiene ahora el derecho de quitarle los hijos a los papás si no permiten que los niños eh, hagan, como, como se dice son las mastectomías y todas esas cirugías de quitarse o ponerse cosas. O sea, es una locura. La gente no creía esto hace un año. La gente no creía esto hace seis meses y está pasando.
2: Sí. Sí, tremendo. Pero, y también, de hecho, eh, en Canadá por eso fue que tuvieron problemas también con, con el psicólogo este famoso que, que, de hecho, él dijo que lo que necesitan es ser tratados mentalmente y, y que los doctores deberían negarse y, bueno, lo querían encerrar, quitarle la licencia y todo. Jordan B. Peterson era el que estaba pensando, pero bueno, sí, está sucediendo.
0: Y, y también uh, aquí en Colombia, ¿no? Uh, tenemos uh, maestros en los colegios, Uh, en nuestra iglesia específicamente que han testificado, nos han dicho que tienen una persecución contra los cristianos, um, cristianos maestros tratando de sacarles Ahí haciendo como demandas contra ellos y tratando de sacarles de sus posiciones y puestos. Uh, ha sucedido, ellos tienen que pelearlo y, uh, y con demandas, con uh, como sentido de la, un juzgado. Y, la, y lo, lo han hecho y eso han ganado a nuestra gente, pero están contra los cristianos en la escuela pública hoy en día, los maestros. Y la. Bueno, entonces, ah, pero, bueno,
1: sí, una cosa, bueno, otra noticia que es un poco más alentadora, no sé si ustedes vieron, pero hay una cervecería en Estados Unidos que es Budweiser y ellos sacaron, ah, es un, un, un trans eh, muy famoso ahora que se llama Dylan Mulvaney y entonces que ahora lo están metiendo como la cara de, mm. del movimiento transgénero en todos los, eh, pues muchos negocios, en Nike ha salido, en Lego ha salido, ha salido mucho, entonces lo sacaron eh, ahora como la cara de esta cerveza, pero lo que no, o sea, lo digo que es alentador, es que lo que Borweiser como que no pensó es que su público objetivo realmente no está muy afín a este movimiento eh, LGBT, y entonces en, el últimos, en los últimos 10 días ha, se, se han perdido más de 6 mil millones de dólares en ventas y se les ha caído, eh, pues se les ha caído todo eh, en este momento y, y por lo mismo, porque la, la verdad, algo que sí es bueno resaltar es que, el, el estar en los últimos tiempos no significa que uno se tiene que dar por vencido y solo dejar que todo suceda, sino que uno se tiene que parar en los valores que uno tiene, eh, y gracias a Dios, estamos hablando de una cerveza o sea, es que es una locura igual, eh, y yo no tomo cerveza ni nada, pero me pareció muy chistoso que hay gente que dijo como, bueno, no, o sea, se metieron con los niños, se metieron con los colegios, todo, pero se metieron con mi cerveza y ahí sí me pongo <risa> y, y, y se pararon firmes y, y Budweiser tuvo que sacar el presidente sacó una carta pidiendo como perdón, y, pero pues es, es un tema muy, eh, muy sensible porque pues no salieron a decir perdón por poner un transgénero, sino simplemente dijeron como algo así como muy por encimita pero lo que me parece interesante es que hay, hay más de nosotros eh, que, que, que queremos la verdad de los que quieren creer esa mentira de hecho sacaron también Daily Wire sacó ahorita una encuesta donde en la población total, solo el 7% de la población realmente es, tiene afinidad con eh, ese movimiento LGBT. Muy poquitos, eh, pero se hacen sentir más y uno siente que es uno de cada dos personas o lo que sea, pero realmente son muy poquitos y, y es, por, es una minoría que realmente está tomándose la, la mayoría de las atribuciones y, y creo que, pues, por, por lo menos para mí fue un llamado de atención de, no, uno tiene que estar más parado en lo que uno cree. No atacar, no nada, uno ama hasta los enemigos, dice la palabra de Dios. Pero sí no tener miedo de hablar la verdad que uno cree dentro de la palabra de Dios.
0: Sí, somos solidarios con, con ellos y... Y no vamos a tomar más Budweiser uh, también. Exacto. Sí. Yo de ahí dije, no vuelvo a tomar eso.
2: Yeah. Yeah. Sí, ¿no? yo también vi a alguien diciendo, pero, pero sí, eso es una, una cerveza ligera, y, eh, o sea, comparada con verdaderas cervezas, entonces sí, lo representan bien. Pero bueno, era una crítica ahí como para, para ellos, ¿no? chistoso. Ahora, por otro lado también, eh, hablando acerca de eso, me hizo pensar un poco acerca de la promoción de Disney, y toda la pérdida de dinero que ellos tuvieron eh, por todo lo que trataron de hacer de la inclusión en todas sus últimas películas de, de Creo que era Un Mundo Extraño y Buzz Lightyear y, bueno, y todas las que trataron de meter eso y que, que nada más en la película de Buzz Lightyear creo que invirtieron más de 200 millones de, de dólares en, en el lanzamiento de la película y la primera semana no habían recaudado ni 100, entonces se fueron a pérdida comparado con Mario Bros. que la primera semana ellos sí si bien tradicionalitos, es una película limpia, no he tenido la oportunidad de verlo, pero que... que... La hicieron normal y que en la primera semana recaudaron más de 500 millones de, de pesos. Yo creo que las empresas ya siempre se han empezado a dar cuenta que la gente está aburrida, que le tratan de meter su inclusión y, y aceptación así como por todos lados, por los ojos, por la garganta. ¿no? Es como ya estamos cansados. ¿no? Y, y en medio de todo esto, no sé si vieron la noticia de Lego, que ahora Lego que es una empresa que normalmente tiene que ver algo de pronto con, con que a los niños les gusta armar cosas y a las niñas no les interesaba tanto y entonces los, ma, los mayores consumidores de Lego eh, son niños y no niñas, ¿no? pero no es porque les enseñen a las niñas que no jueguen con Lego, no sé, pues es que a los niños les gustan Pero entonces Lego acaba de lanzar una campaña esta semana con la bandera gay, transgénero y con un montón de cosas así de colores y, y ya entonces también se levantó una queja, pero estamos viendo un mundo que, o sea, ¿Para qué se meten con unos leguitos? ¿no? Pero, pero bueno, no muchas noticias pasando. Estamos viendo un mundo muy loco y es impresionante.
0: <risa> bueno. um, entonces, vamos con la, la pr prédica chiquita aquí, la exhortación que tenemos aquí en los últimos días, uh, Pastor Pablo. Sí,
2: pues queríamos compartir un, una porción de la palabra que nosotros sabemos que Primera y Segunda de Tesalonicenses son dos epístolas que hablan bastante acerca de los últimos tiempos y, y la escatología de la iglesia se encuentra mucho en, en, en las epístolas, ¿no? Pues porque son dirigidas a la iglesia. Entonces queríamos compartir algo ahí en Segunda de Tesalonicenses 2, de los versículos 1 al 13, voy a leerlo rápidamente y de pronto después hacemos algunos comentarios al respecto. Y dice allí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obras Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Bueno, pues de hecho, eh, cuando estaba leyendo estos versículos, hubo algo que me llamó la atención. Porque estos versos vemos que desde el principio hablan acerca de eh, la venida o el regreso de Jesús como el rey de reyes y señor de señores para el reinado milenial y al mismo tiempo nuestra reunión con él. Que de hecho en la Biblia lo muestra como dos cosas diferentes. Pero, pero mientras estaba leyendo este pasaje, me empecé a dar cuenta que repite varias veces la palabra la venida, venimiento, o sea, como la venida tanto de Jesús que regresará como rey, pero también la manifestación del anticristo. Y al mismo tiempo hay otras palabras, habla acerca de engaño, de mentira, y lo menciona varias veces, pero hay una palabra que me llamó la atención, que es la palabra iniquidad, iniquo y, y de hecho, pues estaba simplemente observando esa palabra así como en, en el griego, y me llamó la atención porque la palabra iniquidad es una palabra compuesta en el griego que es la palabra anomos, la primera parte a como sin, cierto, es anti o negativo, pues, y, y nomos tiene que ver con, con las leyes, no cuando nosotros, de hecho, hablamos acerca de o economía o los, las dispensaciones, son como las leyes dentro de una casa, no entonces nomos tiene que ver con las leyes, leyes naturales, leyes morales, también se usaba para la ley mosaica, pero entonces dice que, que básicamente va a haber una época en la que ya, se ha puesto en marcha el misterio de la iniquidad, se manifestará el inico, el inico que es con, con respaldo u obra de Satanás y que vendrá con todo engaño de iniquidad, y lo menciona varias veces, pero entonces básicamente lo que escribe es que hay un misterio de algo sin ley, eh, de anarquía, sin valores morales, sin normas de conducta claras y establecidas. Y mientras estaba pensando en eso, pues básicamente esto escribe lo que va a suceder en la Gran Tribulación. Empecé a pensar que obviamente todo lo que sale en la Gran Tribulación comienza desde antes. Y especialmente por esa frase que dice en el versículo 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Me cuenta como ah, esta es una cosa que no solamente se va a manifestar en los últimos tiempos o en la Gran Tribulación, sino que el diablo ha estado trabajando para establecer un periodo sin ley, para que puedan recibir a ese hombre sin ley, ese hombre pecado, ese hijo de perdición, que la Biblia describe que es el anticristo. Entonces, pues, esa era como, como la idea, la idea que, que tengo, que, que realmente estamos viviendo una época sin ley, que básicamente es la preparación de todo lo que el enemigo quiere hacer en medio de este tiempo. Entonces, pues, no sé, quería también escucharlos a ustedes que piensan acerca de, de esos pasajes, de esos versículos.
0: Pues uh, obviamente es que hemos visto en, en este mundo uh, las noticias que estamos tocando uh, solo esta noche. La, casi todos podemos decir personas sin ley, uh, ley civil, ley moral, uh, ley de la Biblia, la, sin ley uh, simplemente. en eso es uh, como tú mencionaste muy bien, Pastor Pablo, uh, que esto es... La, la señal muy grande en los últimos días es la, el espíritu de Anticristo. Personas, uh, puedo ser rebeldes también uh, contra la, la ley de, de Dios, la palabra de Dios, los morales, solo las oh, leyes naturales de este mundo, con sentido común, uh, están en contra. Y, y con todas las noticias, aunque uh, Pastor John mencionó, o sé sea, que de, uh, una cosa que me contrista mucho, en verdad, es, es, es dando Diciendo que uh, pueden mutilar niños uh, sexualmente la, uh, y, y que es legal, es normal, es correcto. Uh, uh, y eso es tan... Uh, Esto me, me da asco, me da... Uh, como, como triste me hace que Jesús, dice Jesús venga ya, ya, ya no más, ya, ya tienes que venir ya, ya se fue la mano de ese mundo, ahí uh, cuando van mutilando niños, uh, ya es, es tiempo que Jesús regrese, ¿no? Uh, pero eh, solo sin ley, ¿no? Como uh, has dicho, uh, y uh, Pastor John, ¿qué piensas tú uh, también?
1: Sí, eh, pues la verdad es... Eh... Pues yo creo que, pues, por los temas recientes que hemos visto noticias, eh, para mí como que me volvían valentonar, porque en un momento yo dije, bueno, pues voy a, a, a estar en lo mío, voy a predicar lo que tenga que predicar y todo, pero ya que Jesús venga, pero he visto que, que uno en esta época es donde uno tiene que, Igual estar parado firme en la palabra y firme en la verdad y no solo estar parado eh, en cuanto a uno personalmente, sino también el poder comunicarlo a los demás, que la gente entienda todavía y que yo creo que esa valentía también de parte de uno ayuda a otras personas a entender que esto, aunque, aunque esté creciendo la maldad, no significa que decrezca la bondad de Dios ni la gracia de Dios ni la capacidad de lo que Dios puede hacer. Eh, sino que de hecho la palabra dice que, que los dos pueden crecer casi que al mismo tiempo, eh, por gracia, y bueno, eso es otra historia, pero creo que en esta época es donde más uno tiene que eh, comunicar y, y pedirle a Dios sabiduría, o al Espíritu Santo sabiduría, eh, para saber cómo decir las cosas, pero decirlas bien, en amor, con cautela, pero... Pero decir la verdad, es que yo creo que mucha gente eh, ne, le hace falta eso. O sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y mucha gente está presa en estos diferentes temas de transgénero y todo eso que no conocen la verdad. Hay un tipo que yo sigo, que realmente es muy duro, eh, no, no puedo confirmar que es cristiano, que creo que es cristiano, se llama Matt Walsh. Y Matt Walsh eh, se la pasa yendo a universidades donde ahorita, hoy en día... Una universidad es un campo de batalla muy fuerte, parece más bien son campos de concentración eh, en contra de cristianos y pensamiento cristiano, pero él va y le pregunta a la gente, o sea, ¿qué es una mujer? Y él tiene, tiene muchas, él saca un documental que se titula ¿Qué es una mujer? ¿What is a woman? pero eh, él tiene esos debates y, y gana, porque la verdad realmente siempre triunfa en esas cosas, porque es muy difícil, o sea, es, es muy difícil que alguien lo venza con la lógica y la verdad eh, que es inamovible, que le pregunta a la gente, llegan transgéneros y le le dicen yo soy una mujer ahora, entonces él dice, listo, entonces defíname que es una mujer y no pueden definirle que es una mujer eh, y, y, y entonces es, es todas esas cosas, pero son personas como él, que como que ahora me están retando otra vez a, a Decir no, hay, hay que pararse, hay que parar, eso no es politizar, esto simplemente es hablar la verdad de la palabra.
2: Sí, pues de hecho estaba conectado a este pasaje que estamos leyendo ahí en Segunda Tesalonicenses 2, donde habla varias veces de, de lo contrario a la verdad, del engaño, ¿no? De hecho comienza diciendo que nadie los engañe en ninguna manera y entonces está hablando a creyentes, a cristianos. Y yo, yo, yo entiendo de pronto que en ese pasaje de Segunda Tesalonicenses ellos estaban preocupados, les estaban dando noticias mentirosas de que ya había pasado el rapto y se habían quedado. ¿Cierto? Pero, pero yo creo que también, bueno, como cristianos, obviamente hay ciertas cosas que debemos estar protegidos, pero aquí habla mucho que de la actividad de, del reconocimiento del anticristo, de ese nuevo orden, de lo que va a suceder en la gran tribulación, tiene que ver con, como dice en, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. He, he Estaba también, y bueno, es algo que he tenido ahí como en mi corazón estudiando un poquitico esa palabra doctrina, que, que es la misma palabra donde en, en el griego es diascalia, que es la palabra que habla acerca de cómo cómo debemos nosotros también eh, estudiar de forma sistemática la Biblia para recibir esa verdad que nos mantiene firmes, pero, pero también básicamente dice que el anticristo utiliza también doctrina, doctrina de demonios, un adoctrinamiento, ¿no? Y aquí varias veces menciona en los versículos 9, 10 y 11 que va a venir con poder y señales y prodigios mentirosos, de respaldo como espiritual de mentiras, ¿no? Después en el verso 10 dice que vendrá con todo engaño de iniquidad, ¿no? Engaño en cuanto a, a una ley, una sociedad, sin Valores, una, una sociedad sin normas morales, y en el versículo 11 dice: Y otra vez, un poder engañoso les va a ser dado pues, a esas personas que rechazaron la verdad para que crean la mentira. No, entonces me hace, me hace pensar en la importancia de, de hablar la verdad, de no callarlo, porque a veces nos dicen: No es si, si, si realmente queremos amar a las personas, debemos ser tolerantes y no decir nada. Pero creo que esta no es la de la iglesia. Tolerante debe ser una iglesia que todavía mantiene el mismo mensaje, arrepentidos, el reino de los cielos ya no se ha acercado, ya está aquí en nosotros y además el rey de gloria va a volver y, y tal vez es un tiempo en el que necesitamos otra vez recordar que tenemos, que tenemos la solución para el mundo. Entonces, sí.
0: Sí, señor. Uh, sí si, si es. Uh, parece que que Pastor John se fue en un rapto. Que la, yeah. se fue. Tiene problemas con su Wi-Fi, uh, donde él está en ese momento, está luchando con esto. Uh, y, pero uh, aún a varios puntos ahí también, a uh, uh, Pastor Pablo, de uh, en estos uh, versos, ahí uh, la que uh, dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto. Uh, y oh, es la es, especie de la iglesia, ¿no? Uh, también. En los últimos días, uh, el espíritu de anticristo, eh, hombre sin ley, ese espíritu sin ley, uh, viene contra la iglesia porque creemos en la ley, la ley de Cristo, ¿no? Uh, la ley de uh, amor, la ley de justicia una ley de santidad, y hay algunas cosas. Uh, no negociables en este mundo moralmente hablando uh, y, de, y que la Biblia habla de varios puntos y uh, y nosotros no seremos uh, uh, es así ¿no? Dios lo dijo así es, uh, entonces uh, ese espíritu viene contra todo de la culto de todo, de uh, la iglesia es un ataque contra nosotros, la iglesia del Señor obviamente el diablo odia a Israel y odia a la iglesia Uh, y las dos instituciones de Dios en este momento, en esta dispensación, entonces pues obviamente él ataca a esos dos uh, porque nosotros sí tenemos ley la ley de Cristo, no, 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 no sobre la ley levítica ¿verdad? en este sentido, ¿verdad? la ley de Cristo la ley de Dios, la ley de amor la ley moral de Dios la uh, tenemos en el corazón uh, sabemos, discernir, discernimos entre bien y mal y obviamente el espíritu de, de Cristo quiere menguarnos, bajar nos pero él no puede porque las puertas uh, de, uh, él no prevalecerá contra nosotros uh, y la, somos la iglesia triunfante uh, del señor uh, pero mientras tanto uh, uh, en este tiempo hay una lucha no él va hmm. a intentar uh, pero él, él no puede
2: si sí, me hace pensar un poco en lo que sucedió hace un par de semanas cuando cuando hubo el tiroteo en Nashville fue en Tennessee eh, que, que murieron los niños cristianos y, y salió la la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, eh, que, que de hecho después me enteré que justamente es lesbiana y, y su pareja es una periodista, y ya, bueno, obviamente tiene un montón de sentido, pero en sus comentarios ella no mencionó nada del ataque y de la persecución a los cristianos, sino que de una vez dijo que no debíamos provocar a las comunidades transgéneros y, y ser sensibles con las personas de pronto que tienen una, una sexualidad diferente a la de nosotros. Ahoritica justo hubo otra noticia y otra vez estaba involucrada la misma señora de, eh, no sé si escuchaste, de una nadadora que se llama Rayleigh Gaines que quedó empatada con un hombre pues transgénero que estaba compitiendo en la competencia de mujeres y le dijeron a esta, a esta señora Rayleigh Gaines que le iban a dar el título a él pues por causa de que lo habían pedido por marketing y ella se enojó y lo reportó y casi la linchan un montón de transgéneros, tuvieron como tres horas ahí los policías que estar ahí eh, como protegiéndole, cuidándolo porque le iban a matar y después dijeron que ella estaba promoviendo violencia y que era culpa de ella y salió otra vez la asesoría de la, de la Casa Blanca, la secretaria de prensa a decir que, que no debíamos otra vez provocar a las comunidades LGBTI. Y entonces, pues, me parece así súper, súper chistoso, ¿no? Porque nos quieren sacar de todo, ¿no? Nos quieren dar voz, nos quieren vetar en medio de YouTube, en Facebook. Por eso nos toca hacerlo por diferentes medios. Y, y al mismo tiempo, el diablo sería feliz quitándonos de todas las cosas y él está esperando porque aquí, bueno, y aquí viene una pregunta interesante, Pastor. Más adelante dicen esos versículos porque en este momento hay quien lo detiene. Entonces, ahí hay preguntas y, de hecho, estaba viendo que hay un par de preguntas en, en Igleco TV, una que, pues, que, que quién detiene al anticristo y la otra, y la otra, o la manifestación de la gran tribulación, pero la otra es también que si como iglesia vamos a alcanzar a ver al anticristo o que precisamente como tiene que ser quitado algo antes, entonces, pues, no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces, no sé qué, qué comentarios tienes acerca, acerca de eso, pastor.
0: Pues, um, es una discusión grande eh, en los teólogos a este punto, uh, de, pero nosotros creemos, y yo, yo tengo la seguridad ya que es bíblico la idea, pero otros tienen otras opiniones, ellos creen es bíblico también, uh, sus opiniones. Esas cosas son, uh, no debemos pelear de esas opiniones porque uh, no, no es doctrina uh, básica de la Biblia exactamente, pero uh, yo, yo creo que la que está deteniendo eh, la, el anticristo, es, es la iglesia uh, en este momento. No es, algunos dicen es el Espíritu Santo, uh, pero él nunca va a dejarnos, nunca va a salir, él está aquí, él no, Dios no va a retirar el Espíritu Santo, él es Dios mismo, uh, pero la iglesia sí, en el rapto, somos quitados, en ese es que, pero el, el argumento por eso dicen que es el Espíritu Santo, porque el pronombre ahí es masculino, en griego, entonces dicen que lo que detiene es, es no es la iglesia, pero la iglesia es femenina. Pero la iglesia refiere al cuerpo de Cristo también, que es masculino. Entonces, ese no es uh, tanto argumento, yo creo, puede ser el cuerpo de Cristo, estamos deteniéndole, por decirlo así también. Uh, entonces, yo creo, es, es nosotros, la iglesia, la luz del mundo sale de la tierra y tenemos la autoridad y estamos deteniéndole mientras tanto. Somos quitados, el anticristo levanta y hace todo su programa sin ley en el uh, a hacer su, uh, su reinado de siete años y va a fracasar totalmente en esos siete años. Él es un uh, presidente terrible uh, cuando él, él toma control. Pero bueno, uh, es que creo yo, uh, hemos hablado, Pastor Pablo y yo, de este punto y creo que estamos de acuerdo. Uh, uh, ¿qué, ¿Qué piensan?
2: En cuanto al, al freno, pues de hecho eso me hace pensar porque dice solo que en este tiempo solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, o únicamente hay una sola cosa que lo detiene, y entonces me bendice y me hace pensar en la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? Que, que la única cosa que ha refrenado la llegada de la gran tribulación, la manifestación del anticristo y muchas cosas horribles que el diablo quisiera hacer en la tierra, somos nosotros y tal vez tenemos mucho más poder y autoridad que la que la gente se imagina y deberíamos también ser más conscientes de eso para usarlo de una, de una forma efectiva. Pero entonces bajo esa misma línea de pensamiento, cuando dice solo, ahí en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio, entonces la frase hasta que se ha quitado en medio, Estaría hablando del rapto, que va a llegar un momento en el que la, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¡pum! va a ser quitado en medio. Entonces, es una referencia ahí como oculta del rapto dentro de Segunda Tesalonicenses 2:7. Incluso antes, cuando habla acerca de la apostasía, también algunas personas dicen apostasía es separación y es caos, anarquía. Se separaron, algunos de pronto apostataron de la fe, otros apostataron del gobierno, pero también podría ser separación de, de que nosotros nos vamos y, y esas cosas no se han manifestado porque nosotros estamos aquí. Pero la otra parte de la pregunta, y, y bueno, no, no sé si de pronto querías decir algo de eso también, Pastor Yonda, pero quería todavía recordar la otra parte de la, de la pregunta. es Entonces, si el, mani, el, el anticristo se manifiesta después de que el cuerpo se ha quitado, entonces es probable que no lo veamos, porque eso fue lo que alguno de los, de los clientes estaba escribiendo ahí en Igleco TV, que como Iglesia tal vez no lo vamos a ver. Entonces, no sé, Pastor Yonda y luego Pastor john David no sé si tienen algún comentario.
1: Pues yo, yo creería que, pues yo, yo creo uno que el anticristo ya está vivo, hay dos, como dos cosas en eso, está como el espíritu del anticristo que como que trata de resurgir cada vez, entonces uno de los grandes momentos en nuestra historia fue eh, en, en el holocausto, o sea un espíritu de anticristo que salió que quería tomarse el mundo y quería acabar con todo pensamiento eh, cristiano y judío y bueno en fin todo lo que sucedió en la segunda guerra mundial entonces, creería que eso pudo haber sido como una época donde hubo como ese resurgir y hoy en día se está viendo otra vez. Eh, pero dos, eh, la persona que es como el anticristo, creo que aunque se manifiesta después de que la iglesia se va, pues, no, no significa que no exista. Entonces, puede ser cualquier persona, puede ser el vecino de su merced, no sé. Entonces, hay que, hay que, hay que estar pendientes y hay que asegurarse que no lo sea, invitándolo a la iglesia y bueno, todo lo demás. Pero... Pero, pero sí, yo creo, yo creo lo mismo uno como sal de la tierra uno refrena ese proceso de pudrición del mundo y entonces uno no lo impide pero uno sí lo atrasa y eso es lo que estamos haciendo, atrasando lo que más se pueda para que más personas puedan ser saqueadas del infierno y poblando el cielo Entonces, hmm.
0: Bien dicho um, se lo dijeron muy bien um... Yo estoy sin, sin comentarios y sin palabras, uh, pero bien, bien dicho. Uh, y pues uh, últimos, uh, creo que el tiempo ya pasó aquí, uh, uh, Pastor Pablo, Pastor John, y creo que toca que uh, escuchamos últimas palabras, pensamientos uh, para nuestros oyentes.
2: Pues no sé si de pronto como un resumen de ese pasaje podríamos concluir que antes de que Jesús regrese, eh, deberían, o como el rey, digo, cuando venga el rey de gloria y ya tome el control de la tierra, eh, deberían suceder un par de cosas, y en, este, en estos versos dice que la iglesia tiene que ser quitada, que, que vamos a ir en el rapto, que se va a manifestar en la gran tribulación el gobierno del anticristo, que va a haber un templo que debe ser reconstruido, que va a ser una época de mucho engaño y que al mismo tiempo va a ser una época como sin ley o un deterioro de los valores morales para que todas estas cosas se den. Podríamos concluir que todo eso dice en esos versículos y que por eso es muy importante que retengamos la verdad. Sería como el resumen general de eso.
0: Sí, bien.
1: Bueno, pues sorjón Sí, no, yo creo que sí, La, el, el tiempo se, se nos agota, entonces antes de que, o sea, agotado, entonces antes de que terminemos, terminemos invitamos a todos los que están viendo en este momento que antes de terminar, compartan este video, agarren el link o también van a poner acá un botón donde puedas invitar, eso es, eso es para copiar eh, el link o para invitarlos a que lo vean y lo puedes compartir en tus redes y todo eso y propaguemos esto, y no, este programa realmente no, no, es, no tiene otro motivo sino informar y animar a las personas eh, a, a que anhelen su venida, que Jesús viene pronto.
0: Y vez, mi, mi último comentario también quiero dar gracias a el evangelista Jim Hockery que vino uh, en esta semana. Tuvimos un tiempo glorioso uh, de, de campaña en la palabra de Dios, el, con el Espíritu del Señor, manifestando. Vimos milagros y sanidades, la obra de una evangelista y fue una tremenda bendición y muchas personas fueron tocadas por el Espíritu Santo, recibieron de Dios, fueron avivados y fue uh, un tiempo de, de buen fruto, de buena palabra, buen espíritu y uh, disfrutamos de esta campaña. Y gracias a todos que uh, vinieron, participaron también en la campaña, sirvieron. Uh, fue un gran labor de todo el equipo de Iglico y, y gracias. Entonces, uh, feliz noche y bendiciones.